2: Dynamiciens, dynamikienne, bonsoir. En dehors de la sphère familiale et amicale, il y a des disparitions qui nous marquent et qui nous émeuvent. Nous avons tous des personnalités que l'on apprécie particulièrement. Elles nous ont accompagnés et pourquoi pas inspirés, mais lorsqu'elles s'en vont et rejoignent le ciel, c'est la stupéfaction. On avait tellement l'habitude de les voir qu'il est juste impensable qu'ils s'en aillent et pourtant, ils s'en iront tous Un jour, comme nous tous. Mais il arrive que certains nous quittent beaucoup trop tôt. Et dans ces moments-là, la tristesse est dupliquée et on s'avère inconsolable. Dans la nuit du 29 octobre, ce fut le choc dans le milieu du petit écran. Plusieurs générations ayant grandi avec la sitcom Friends étaient bouleversées par la disparition de celui qui prêtait ses traits à Changler Bean, ce personnage malin, drôle et touchant. À la fois sarcastique, peu sûr de lui et névrosé, il était l'incontournable et la caution comique de la série. Comme le reste de la bande, on aimait le voir et on le considérait comme un ami dont on suivait les péripéties à la télévision. Dans Friends, il était le colocataire de Joey l'ami de Phoebe, le confident de Rachel, le beau-frère de Ross, mais surtout l'âme-sœur de Monica. D'abord amis puis amants, ils finiront par se marier et fonder une famille au fil des saisons. Une histoire qui a plu et ému les fans et qui est devenue l'une des plus belles romances racontées sur le petit écran. En résumé, Chandler est le personnage le plus drôle et apprécié des téléspectateurs. Que ce soit à la télévision, au cinéma ou sur les planches, le milieu était unanime, il possédait un véritable génie comique, un talent inouï et cette capacité à provoquer le rire avec seulement une phrase. Mais dans les coulisses, ce n'était pas la même musique qui résonnait. Tout au long de son existence, il a dû se battre contre ses addictions à l'alcool et aux drogues, des dizaines de cures de désintoxication, de nombreuses opérations, des millions de dollars dépensés pour s'en sortir. Pendant cette longue bataille à ses dépendances, il a failli nous quitter à plusieurs reprises. Pourtant... Il est toujours revenu et n'a jamais abandonné. La moitié de sa vie a été consacrée à sensibiliser et à aider ceux qui souffrent des mêmes addictions. Une sorte de résilience qu'il a su mettre au profit des autres. Bien portant dans la fiction, descente aux enfers dans la réalité, il incarnait le fameux mythe du clown triste. La vague d'hommages dont il a fait l'objet prouve qu'il comptait dans la vie des gens. Difficile d'imaginer les réunions au Central Perk sans lui si c'est dur pour les fans de la sitcom, on ne peut imaginer la douleur que ressentent Jennifer, Courtney, Lisa, David et Matt. Certains diront que c'est un mal pour un bien. Là où il se trouve, il est en paix et il ne souffre plus. Il est peut-être plus parmi nous, mais grâce à Chandler Bean et au moment passé devant Friends, Matthew Perry continuera d'exister et de vivre au travers de nos souvenirs. Et ce soir, au cours d'une programmation spéciale, Nous allons rendre hommage à cet acteur qui a accompagné et marqué plusieurs générations par sa personnalité, son humour et sa sincérité. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement, Chandler. I'll be there for you, c'était bien entendu la chanson dans le générique de Friends, et vous écoutez complètement Chandler, émission spéciale hommage à Matthew Perry et Clap, huitième de cette saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non-sexuelle ceux qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée. S'il était un épisode de Friends, ce serait celui que l'on entend trop, même en mode silencieux, Lucas. Et salut à toutes et à tous, ça fait super plaisir de
3: vous retrouver ce soir. Je suis super chaud pour une superbe émission sur une super série.
2: Ah là 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 là, je je sens une petite pointe d'ironie, mais on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, s'il était un épisode de Friends, ce serait celui qui voit ses amis comme un buffet à volonté, Jeffrey Matisse Damer. Bonsoir, bonsoir. Il vient quand même te, de te comparer à Jeffrey Dahmer. T'as, ouais, t'as... C'est chaque
4: semaine, je t'avoue que je commence <rire> à avoir l'habitude.
2: Un Matisse un peu diminué. Oui, aujourd'hui je suis un j'espère... peu malade. Le petit, rhume, là, le petit rhume de novembre qui fait plaisir. Mais j'espère que tu es quand même au taquet. Toujours, toujours. De toute façon, tu n'as pas le choix. Au sommaire de Complètement Chandler, beaucoup de choses pour un temps limité. Tout au long de cette émission, nous allons rendre hommage à celui parti beaucoup trop tôt, Mathieu Perry. Nous allons revenir sur les succès et les faits marquants de sa carrière. On parlera bien entendu de Friends, cette sitcom qui a marqué le petit écran et qui a fait connaître l'acteur à l'international. Le Versus opposera son alter ego Chandler Bean à un autre personnage apprécié dans un programme considéré comme une pâle copie de Friends, à savoir Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Dans la séquence vidéo club, nous vous dirons ce que nous avons pensé de 17 ans encore. Un film Disney où Matthew Perry partage l'affiche avec le très jeune Zac Efron, le pop quiz aura comme thème les sitcoms et bien entendu Macho Perry sera l'élève du conseil de classe qui aura des allures de bilan pour le comédien et pour conclure on s'intéressera au programme Friends Reunion qui avait créé l'événement et qui réunissait les meilleurs amis new-yorkais au Central Perk 17 ans après l'arrêt de la série. Mais vous le savez, on a l'habitude de démarrer par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque.
0: And I just want a million dollars!
1: Vous écoutez complètement culte. Avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamique One.
2: Vous connaissez la chanson, c'est votre moment, vous parlez de ce que vous voulez, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose que vous avez absolument envie de dire aux auditeurs, c'est votre carte blanche. Et d'ailleurs, sachez que si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire via dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux et Mathis fera le plaisir de lire toutes vos réactions. Honneur à Lucas
3: Alors, bah écoutez, peut-être que vous ne le saviez ou que vous ne le saviez pas, mais Matthew Perry a prêté sa voix à euh, un personnage, un antagoniste d'un jeu vidéo dont je vais vous parler maintenant et dont je vais vous faire la recommandation, puisqu'il s'agit de nul autre que Fallout New Vegas. Alors, qu'est-ce que Fallout New Vegas C'est un un jeu de de type euh, TPS, donc euh, euh, FPS, pardon, euh, First Person Shooter, ça veut dire qu'on va incarner un personnage à la première personne et on aura un petit fusil à la main. Et euh, le principe du jeu Fallout, c'est on est dans un univers post-apocalyptique euh, après une, une guerre nucléaire en Amérique, à Las Vegas en l'occurrence. Et on va y interpréter le personnage du courrier qui, va, en fait, se, qui aura pour mission très très simple de remettre un paquet à un, un étrange personnage qui lui a fait la demande. Et euh, il va nous arriver tout un tas de péripéties sur ce voyage. Et il se fait que Mathieu Perry a euh, prêté sa voix au, à un des antagonistes principaux qui s'appelle Benny qui est le personnage qui va tuer le joueur au tout début de partie qui va ensuite être ressuscité pour partir dans sa quête et bien si vous n'avez pas joué à Fallout Vegas, je vous encourage très fortement à vous pencher sur ce chef dœuvre il a pris un petit coup de vieux puisqu'il est sorti en 2010 soit deux ans après Fallout 3 Euh, donc les les textures ont pris un petit coup de vieux quand même, on sent qu'on voit du cubisme mais le fond de l'histoire est là on est toujours avec quelque chose de de très cynique en fait, on va traiter de, de sujets politiques assez sérieux tout en ayant de l'humour plutôt noir Et euh, absurde Si vous n'avez pas joué à cette perle S'il vous plaît Penchez-y-vous C'est une quinzaine d'heures De pur plaisir
2: Restons un peu sur Fallout Je ne sais pas si tu es au courant Mais Prime Video Prépare une adaptation oui. En série de Fallout Oui Es-tu craintif Ou oui. est-ce que tu attends cette série
3: mais En fait le problème C'est que Fallout c'est un... Le principe de la série C'est vraiment son humour acerbe euh, Et euh, son côté très cynique De la société actuelle et il critique énormément le capitalisme à outrance américain. Donc Fallout qui se fait adapter par une grosse licence capitaliste américaine pour en faire une grosse, une grosse série qui va générer plein de thunes, il y a quelque chose de très ironique là-dedans. Et j'ai très peur que les producteurs passent à côté de ce message pour des raisons évidentes. Matisse eh bien aujourd'hui je voudrais faire
4: un, un shout out à Lorenzo, le rappeur Lorenzo Qui a euh, malheureusement fait son dernier concert Il est concert. mort Non, ah. heureusement <rire> Il a fait son dernier concert en début de semaine à Rennes euh, Dans sa ville où il a tout commencé Et justement euh, je trouvais ça si triste Pour euh, ce rappeur qui est très second degré Un des derniers rappeurs actuellement Qui est en full second degré, second degré Et du coup qui a arrêté sa carrière Et il a dit que c'était le dernier chapitre ah, Et wow. donc il va plus sortir d'albums, plus faire de concerts Et il nous laisse comme ça avec sa discographie et je voulais le remercier pour toutes ces années passées avec lui.
2: Eh ben, c'est un peu devenu à la mode euh, ces derniers temps d'arrêter de faire des albums et de sortir de manière sporadique euh, des singles de temps en temps. C'est un peu ce que Booba fait maintenant. Est-ce que c'est un peu l'avenir de l'industrie musicale
4: bah, On sait tous que maintenant l'avenir, euh, la, l'industrie musicale, euh, ils sont tous basés sur TikTok, etc. Dans les dans les buzz éphémères. Euh... On, l'a, on l'a vu notamment il y a quelques mois. Euh, je sais pas si vous connaissez avec le rappeur Drismer qui avait fait un freestyle sur Twitter et qui avait percé, etc. Beaucoup sur TikTok. Donc oui, on peut parler de ça, mais je pense que Lorenzo, c'est de l'ancienne génération. Ouais. Donc il avait commencé quand même il y a à presque 8 ans même plus donc euh, un peu triste de le partir
2: ouais effectivement moi je vais parler euh, cinéma et d'un film euh, je pense qu'on a tous les deux aimé Lucas c'est ouais. Don't Look Up de ah, Adam McKay qui est euh, disponible sur Netflix avec euh, DiCaprio Jennifer Lawrence Meryl Streep Jonah Hill et normalement il devait y avoir Machu Perry. Il devait jouer un journaliste républicain et une scène a même été tournée avec John Hill. Il devait avoir un rôle très important, mais il a dû quitter le tournage encore à cause de ses problèmes d'addiction. Ah, wow. Il est rentré en cure de désintoxication au moment de la production du film et euh, il en a parlé dans ses mémoires où il parle d'une opportunité gâchée et il estime que don Look Up aurait été le meilleur film de sa carrière. Oh oui, ça, ouais, c'est, très, très, c'est un clairement, loupé. très clairement. Et ça me permet d'introduire cette émission spéciale en vous demandant Lorsque vous avez appris la disparition de cet acteur, quelle a été votre réaction à la disparition de, de Matthew Perry
4: euh, Je t'avoue que ça m'a ah, ça m'a quand même perturbé parce que euh, on le connaît tous de nom, mais comme je suis pas un énorme fan de Friends, ça ne m'a pas plus impacté que ça euh, dans ma vie au quotidien.
2: Mais est-ce que tu as compris les réactions que ça a suscité ah, sur oui, les réseaux sociaux
4: Oui, clairement, parce que Friends, c'est quand même une des plus grandes séries du monde qui a été créée, donc euh, oui, oui, c'est totalement légitime les réactions.
2: Alors je vais donner la parole à Lucas et on va tout de suite crever l'abcès. On a certainement un membre d'une petite communauté très minoritaire, mais Lucas, toi, tu détestes Friends.
3: Ah ouais, moi je, moi c'est voilà, voilà, je suis désolé pour pour vous, euh, mon petit bébou en, ch- en sucre d'amour. Je suis désolé pour les propos que je vais tenir, mais effectivement, Friends, c'est pas trop ma cam. Je suis bien passé à côté du euh, du de l'événement. Mais on va en parler pour euh, en parler la série de
2: Watcher tard. Mais concernant
3: Mathieu Perry bah écoute, c'est quand même un être humain qui part, donc c'est toujours triste. Euh, mais je l'ai pas appris le jour même, quoi. Genre j'ai dû l'apprendre <rire> quelques mois plus tard. Euh, en en, en quelques disant, quelques mois plus tard, euh, ça fait même pas quatre semaines. C'est dire, c'est dire, <rire> c'est dire. Du coup, euh, du coup, bah j'étais là, ah ouais cool. Et sinon, t'as regardé quoi hier, quoi Bon voilà, ah ouais. ça m'a, ça m'en a touché une sans m'en faire bouger l'autre, si vous me permettez l'expression.
2: Mais tu
3: saisis euh, ce que représente Mathieu Perry bien sûr c'est comme à mon échelle c'est comme si Brian Cranston décédait Euh, moi je serais en mode putain euh, Walter White s'en va c'est terrible ah oui merde
2: j'ai même pas envie d'y penser
3: et bien euh, voilà donc donc je je comprends que ça ça, parce que effectivement je je comprends l'engouement que Friends a généré auprès des gens effectivement c'est une grande icône qui s'en va
2: le ton est donné pour cette spéciale complètement Chandler T'es petit,
1: t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte tous les jeudis sur One.
2: Au moins t'auras bon goût. C'est la sitcom par excellence, celle qui a marqué et révolutionné le petit écran. La fiction qui a défini les codes de ce genre et donné la voie à suivre aux autres séries de ce type. Le central perk, l'appartement de Monica, le singe de Ross, le canard de Chandler, l'histoire entre ce dernier et Monica. Tout ce que faisait la série devenait un phénomène et un événement auprès des spectateurs qui ne ratait ce rendez-vous pour rien au monde. En 10 saisons, entre 1994 et 2004 sur NBC ainsi que 236 épisodes, Friends est un incontournable de la télévision. La complicité folle entre les six comédiens ont touché et ému le public, ainsi... Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, David Schwimmer et Matthew Perry sont devenus des stars prêtes à conquérir Hollywood. Dans Friends, on suit les péripéties de six jeunes New Yorkais liés par une profonde amitié. Entre amour, travail et famille, ils partagent leur bonheur et leurs soucis. Voilà, C'est un synopsis assez simple et pourtant le succès était plus qu'au rendez-vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble qu'on a eu des réactions,
4: Mathis. Oui, on a Vanessa qui nous dit « Mais genre, il aime pas Friends, le fou <rire> !» Elle a vraiment écrit comme ça en criant et elle a rajouté après « Jure que si quelqu'un dit du mal, je vais m'énerver par contre.
2: » Ah là, 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 Le ça. ton est donné mais il me semble ah, On a encore d'autres réactions Suite aux propos de Lucas qui n'a pas aimé Friends Ta femme je la baisse à quatre pattes Je la mets dans mon plus. Aïe 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 oui, donc.
3: Déjà déjà ma femme elle l'écoute Donc un peu de respect quand même s'il vous plaît euh, Mais moi je suis prêt à faire euh, Contre vents et marées vous en faites pas Je veux bien vous faire rager les... Alors les on commence sans là-bas. plus
2: attendre Quel est votre avis sur Friends Matisse Franchement c'est Voir la
4: Meilleure série mondiale, je pense, mais attention, familiale. La meilleure sitcom, tu veux dire. Sitcom, sitcom Sitcom, sitcom, familiale. En fait, Friends, c'est une génération qui est marquée par Friends. Tu peux résumer une génération par Friends et même les groupes d'amis
3: peuvent s'illustrer par rapport à Friends. Voilà. Allez, lançons le bal, Lucas. C'est chier, c'est merde. <rire> puis mais les et dans et dans dans les dents là les petits friends ou là comment comment ils s'appellent les les gens qui aiment friends ils ont pas un, un nom genre les friends lover les friends le lo- bon non je sais pas, j'sais pas j'sais les friends zone peut-être mais... oh pas. oh là là il est pas league <rire> of Suprême pour rien lui euh, bah non mais bah, écoute moi ça m'a pas touché voilà ça m'a pas touché j'ai essayé de regarder la première saison épisode 1 il y a des blagues sur les gros ça m'a pas fait rire euh, voilà okay. euh... faut
2: remettre euh, la série dans un contexte ah oui, particulier non, sorti voilà. en 96 parce que j'avais vu euh, en plusieurs polémiques il ah oui, bah oui, oui, y oui. avait moins de complexes à, à l'époque et on voyait moins de choses devenues aujourd'hui problématiques mais bon après l'humour est fait pour changer et non mais voilà mais
3: c'était pour illustrer le fait que j'ai quand même essayé de regarder la série disons que ça m'a pas ça m'a pas touché quoi j'ai pas eu euh, voilà j'ai... les personnages m'intéressent pas tellement euh, j'aime Enfin, je trouve que leurs, leurs aventures ne sont pas intéressantes. Et donc, voilà, désolé, c'est,
2: selon moi, selon mon avis, purement subjectif, c'est de la chiasse. Mais où est-ce que, pour toi, Friends a failli au niveau de son écriture, là où d'autres sitcoms t'ont peut-être euh, conquis
3: Mais non, mais en fait, justement, moi, je pense qu'elle n'a pas failli au niveau de son écriture. Elle est, c'est une série qui est plutôt bien écrite, c'est juste que c'est, ça s'adresse à un public dont je ne fais pas partie, en fait. Je ne fais pas partie des profils qui sont intéressés par Friends. Parce qu'il y, y a un truc qui est, ouais, qui est hyper léger, euh, qui, qui est vraiment hyper feel good, euh, et avec un humour aussi bah, qui lui est propre, mais qui, moi, en fait, ça, ça m'attire pas tellement. Quoi, c'est le... Alors que Oh, I met Your Mother, alors ça, ça, c'est un banger. On, va y, absolu revenir. On va y revenir. Et je
4: pense aussi que Friends c'est une série où les gens peuvent s'identifier facilement. Oui, mais oui, bien sûr. sûr. Comme tu as 6 personnages principaux, et c'est peut-être que ces 6 personnages te conviennent pas non
3: plus. Ah oui, non, mais clairement. Mais alors, il y a ce truc, effectivement, où. Euh, dans les gens qui aiment bien Friends euh, j'ai, j'ai pas mal de potes qui adorent bah, Forcément ils ont leur personnage quoi ils, qu'ils, qu'ils, aiment, qu'ils aiment bien ou Qu'ils identifient et, et trop trop bien en vrai toi, il y a des gens qui kiffent euh,
2: C'est pas pour rien que c'est un banger hein. Vous pensez quoi de la vision de l'amitié dans Friends
4: Cette vision moi je la trouve un peu idéalisée Mais d'un autre côté Ça représente aussi bien la réalité Bon bien sûr c'est un peu idéalisé comme j'ai dit Et romantisé tout ça Mais quand même les gens, ils arrivent à s'identifier à certains personnages et l'amitié, elle est quand même bien représentée.
2: Tu trouves pas que ça vend une fausse image de l'amitié Parce que je vais parler un peu de mon ressenti par rapport à Friends. J'adore... Enfin, j'adore. On va se calmer J'aime bien regarder Friends Quand ça passe à la télévision Ou sur Netflix Un petit épisode de temps en temps Mais ça ne fait pas partie De mes sitcoms préférés Je trouve qu'il y a mieux Voilà Je le dis On va se calmer deux minutes Respirez Respirez Mais ce que j'avais apprécié C'était ce qu'on avait vendu Enfin l'image de l'amitié Parce qu'après ouais. Quand je regardais Friends bah, J'avais une certaine mélancolie Je me dis Oh putain ce serait génial Qu'on ait une bande de potes Avec qui on vit les meilleures choses Tout comme les mauvaises Et cependant 10, 15, 20 ans Aujourd'hui, je trouve que c'est pas trop le cas. Les amitiés sont un peu éphémères Tu n'arrives pas à garder les relations telles quelles sur un temps long. Donc oui, ça, oui, il y a un petit passement au cœur en fait quand je pense à Friends. Je me dis ah si seulement l'amitié était comme ça dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on ouais. pense toi, Lucas
3: Mais écoute. Euh... Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça, ça vend une, une amitié qui est un peu idéalisée. Alors, est-ce que de là à dire que maintenant les amitiés, elles sont plus pareilles qu'avant, ça, euh, ça, je pense pas. Mais effectivement, il y a quelque chose où il y a, y, a, y a des choses qui se passent dans Friends, ou même avec un groupe de potes, tu le vivrais pas de cette manière-là, parce qu'ils ont un truc ou, euh, ou en fait, ce qui se passe, ça les impacte, mais, mais ça, ils vont toujours se rabibocher. Tu vois, il y a toujours quelque chose de ça. Ils vont coucher, se lâcher, sortir ensemble, mais ils vont quand même rester pote, euh, qui est quelque dans la chose vie, dans la vraie vie, c'est, c'est moins difficile. comme ça quoi. Ah euh, voilà, tu roules avec quelqu'un, euh, c'est, c'est compliqué de garder des vraies relations de groupe euh, de compliquées quoi. Mais bon, après si ça fait rêver des gens, euh, voilà, tant mieux. Tu vois.
2: Euh, ouais. Et par rapport à l'humour de Friends, est-ce que vous trouvez que c'est une série pas que par rapport à l'humour, hein, par rapport à la réalisation, est-ce que c'est une série qui a mal vieilli pour vous?
4: Non, enfin en soi comme t'as dit par exemple les blagues sur les grosses bien sûr que ça m'a vieilli parce que dans les codes d'aujourd'hui c'est plus les mêmes codes Mais justement cet humour léger et parfois ils font des, des blagues avec la réalisation etc et Justement c'est un truc intemporel qui fait que les blagues elles vieillissent pas et ça, ça fait encore et Par exemple ce matin j'ai encore regardé un épisode dans le métro, t'es à moitié concentré, t'es endormi, bah ça te fait rire Je pense que c'est ça la
3: réussite finalement Ouais, non, ça, ça je, suis assez, je suis assez d'accord. En fait, euh, c'est, une é- c'est une écriture qui est tellement efficace que finalement, euh, tu dois pas être concentré pour regarder un épisode de Friends. En fait, parce que tu t'en fous, il n'y a pas de continuité vraiment, il y a des fils rouges, mais voilà, tu vas jamais t'y perdre quoi. Mais, euh, mais donc, ouais, ça, je pense qu'il y a quelque chose de très intemporel. Mais qui, par contre, je pense que dans le format, le format de Friends, je pense qu'il va, il va commencer à vieillir. Parce que quand tu regardes des séries dans le genre populaire,
2: il y en a plus des masses. Bah déjà, les codes de la sitcom ont évolué. Il n'y a plus trop les rires enregistrés, non. il n'y a plus les tournages avec euh, plateau et avec un public. Et du coup, est-ce encore de la sitcom
3: Parce que C'est, toute c'est la ça question. le principe de la sitcom, c'est tournage plateau, rire préenregistré ou rire plateau tout ça, ça fait, et un truc où c'est un décor, c'est un huis clos, tu changes très peu de, d'endroits. C'est un genre démodé pour toi Ben, je pense qu'il est fort, il est fort euh, propre à une époque où les gens regardaient la télé, en fait, tu vois, tout simplement, là, maintenant, euh, démodé, je sais pas, mais en tout cas, euh, pour moi, c'est pas un hasard qu'on ne voit plus de sitcoms moderne, en fait.
2: Friends était tellement un phénomène que de nombreux acteurs confirmés ont fait des apparitions il y a eu notamment Bruce Willis, Brad Pitt George Clooney, Robin Williams Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme Sean Penn, il y avait Gary Oldman Ellen Hunt, Danny DeVito Ben Stiller, Tom Selleck qui était le compagnon de Monique à un moment ouais. Billy Crystal, Reese Witherspoon Hugh, Laurie, Susan Sarando, Alec Baldwin Charlie Sheen, Christine Applegate bon bref la liste est très longue, il y en a plus de 90 de personnalités ça montre quand même euh, l'impact Qu'a eu Friends dans le paysage audiovisuel américain. Et ma prochaine question sera en lien au phénomène. Avant Friends, il y a eu la sortie d'une sitcom très réussie, je trouve, au niveau de l'écriture et selon moi bien meilleure que Friends. C'est Seinfeld. Seinfeld, par contre, c'est une institution aux États-Unis. Et si vous ne connaissez pas, je vous recommande de regarder. Elle est disponible sur Netflix. Mais Friends a eu beaucoup plus d'impact, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Ouais. Où est-ce que Friends a réussi, là où Seinfeld a échoué Moi,
3: je pense que, déjà, deux choses. La première, c'est que Seinfeld, ça se se concentrait sur un... Groupe très restreint, il y a, il y a trois personnages principaux, je pense, mais euh, deux, il y a deux
2: personnages principaux. Ça marche également sur le et, principe de bande, hein. il doit y avoir quatre personnes aussi. Euh,
3: ouais, mais euh, vraiment les deux centraux, c'est Seinfeld et son, et son ah, pote et, là. Oui, son acolyte, oui, oui. C'est ça, c'est vraiment les deux, euh, les deux ces deux mecs. Et euh, ça, ça, ça prend place dans un univers qui est un peu plus euh, niche, qui est le stand-up. Donc ça se base sur le, bah donc la carrière de Seinfeld qui est un humoriste euh, qui donc on va suivre ses aventures mais du coup c'est déjà un personnage euh, qui a une espèce de d'autorité tu vois qui a un pla- un placement dans les, sur l'échelle sociale là où dans Friends c'est vraiment quatre pello c'est six pello quoi il est aucun aucun n'a aucune prétention c'est vraiment toutes et tous monsieur et madame tout le monde et je pense que par le fait que tu t'as pas vraiment de personnage principal T'as des, t'as des gens qui ont des arcs qui sont plus développés en fonction de la saison, tout ça, mais t'as pas vraiment de personnage principal, T'as des meufs et des mecs. Et du coup, ça fait que bah, forcément, parce que t'as trois meufs, trois mecs. Et donc, forcément, ça va brasser plus de monde. Les filles vont avoir envie de suivre, les, alors du classique, hein, mais les personnages féminins. Les mecs vont suivre les
2: personnages masculins. Et euh, ça va brasser beaucoup plus de monde, quoi. C'est une émission hommage à Matthew Perry. On va parler de Changler Bean. Vous pensez quoi de ce personnage qui est considéré comme l'un des meilleurs personnages de la série et même, je crois, le préféré du public selon un sondage américain.
4: Écoute, après, je t'avoue que j'ai pas vu non plus les 10 saisons, donc Chandler, je connais de loin, mais de ce que j'ai vu, comme Chandler, c'est, comme tu as dit, le un des plus gros personnages et justement, c'est le personnage un peu attachant, j'ai l'impression qu'il est un peu en retrait, mais pas tellement et et en fait c'est un personnage où on peut facilement s'identifier à lui donc dans un public qui aime bien s'identifier à un personnage c'est le personnage où tu vas t'attacher à lui où tu vas dire ok lui ok il fait il fait ça machin et c'est le personnage facile en fait c'est le personnage lambda
3: ouais euh, j'ai pas grand chose de plus à rajouter mais moi c'était pas mon personnage favori par exemple c'était lequel euh, moi c'était plus Joey que j'aimais bien ah. et parce qu'il avait un côté un peu euh, un peu con quoi enfin ils sont tous cons mais euh, tu vois euh, je sais pas plus feel good que lui euh, il était plus il était plus pris dans des histoires de cœur où il se prenait la tête, des trucs comme ça. Donc, voilà. Moi, c'était pas forcément personne, je pense. Et le
2: fait que sa relation avec Monica soit devenue au centre de l'histoire et des péripéties de Friends, c'est quelque chose aussi qui vous a peut-être marqué, même de loin. On n'a pas besoin d'avoir vu la série pour avoir assisté à ce phénomène. C'est quelque chose d'impactant.
3: Bah, écoute, euh, moi, je pense que oui, parce que les gens en parlaient, quoi. Tu vois, c'était, un couple comme un couple de célébrités quoi ah c'est quoi les dernières péripéties après euh, est-ce que c'était aussi impactant ça je sais pas ouais je pense
4: que ça n'a pas non plus fort impacté la série en elle-même ça n'a pas ça n'a pas impacté la, le futur de la série donc
2: il y a deux gros chiffres que j'ai envie de vous donner ouais. l'audience la plus élevée c'était en 96 au lancement après la finale du Super Bowl Friends a été regardé par 52,9 millions de téléspectateurs américains sur NBC. Record ah ouais. absolu. Et pour le dernier épisode en 2004, c'est 52,2 millions de téléspectateurs, mais à un horaire classique. Il n'y avait pas de Super Bowl, c'était à 9h ah du oui. soir. Là également, record absolu sur les cibles. Ça montre que Friends, franchement, on se répète, hein, mais c'était incroyable pour l'époque. et Ce sont des chiffres que aucune sitcom parviendra à réaliser aujourd'hui.
3: Et t'as, t'as les chiffres sur la, le, le, le specials, là le...
2: Alors sur HBO Max, ouais. ça a généré, je pense, 5 millions de personnes qui ont ah ouais. regardé euh, ah sur ouais. la plateforme. Donc okay. pour une plateforme naissante, c'était pas mal. Alors oui, Friends est culte, mais est-ce que Friends est culte à vie
4: Ah oui, oui, clairement, parce que je pense que c'est le patron des sitcoms. Comment ne pas être culte avec toute cette histoire et tout cet engouement Il y a même des expos maintenant par rapport à Friends. Ouais,
3: euh, bah écoute, c'est une bonne question. Parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment un phénomène très puissant, mais à une période donnée, quoi. Donc, euh, on va encore s'en souvenir pendant une ou deux générations, mais à vie. Ouais, en vrai, je sais pas. Peut-être, mais peut-être que c'est euh, nos mythologies modernes. Hein. ce sera Friends. Hein. Alors, dans la Grèce antique, ils avaient le, l'Odyssée d'Omer. Nous, on aura Friends avec <rire> Matthew Perry.
2: Pe- Putain, peut-être. quel changement de civilisation. Ouais. Friends disponible sur Netflix. Enfin, pour le moment, tant que Max n'a pas dépassé les frontières belges, vous pouvez encore regarder cette fameuse sitcom sur Netflix et faites-vous votre propre avis si c'est pas encore fait. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà vu la série. Au moins 15 fois.
0: Hey, hey, how was the first day? Oh, excellent! Everyone was so, so nice! See, it pays to know the man who wears my shoes. Me. (laughs) No, I didn't tell anybody that I knew you. Why not? Well, because, you know, they don't like you. (laughs) What? I thought you did that. No. Who doesn't like me? Everyone. Except for, um... No, everyone. What are you talking about? Don't feel bad. You know, they used to like you a lot. But then you got promoted, and, you know, now you're all like Mr. Bossman. You know, Mr. Bing. Mr. Bing, Bossman Bing. (laughs) I can't believe it. Yeah, yeah, they even do you. They do me? (laughs) You know, like, um, okay, um, could that report be any later? I don't sound like that. Oh, oh, yeah, you do. The hills are alive with the sound of music. My scone! My scone! Okay, I don't sound like that. That is so not true. That is so not that is so not that oh shut up.
1: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: On a déjà beaucoup parlé de Friends, donc parlons un peu des autres séries. Grâce à Friends et à son impact planétaire, de nombreuses sitcoms ont vu le jour et dans des styles très différents. Certaines ont connu un succès et se sont prolongées sur de nombreuses années. D'autres n'ont pas rencontré leur public et se sont arrêtées rapidement. C'est ça, la dure réalité de la télévision. Et parmi toutes les productions apparues dans les années 2000, il y en a une qui est parvenue à tirer son épingle du jeu et à attirer l'attention. « Oh, I Met Your Mother ». Diffusée entre 2005 et 2014, la sitcom raconte l'histoire de Ted Mosby qui, pendant 9 putains de saisons, raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère en écumant les soirées hallucinantes avec ses meilleurs amis. La critique qui ressort le plus est que « Oh I Met Your Mother » n'est qu'une pâle copie de « Friends » en moins réussie, on y retrouve cette sphère de bandes et les mêmes archétypes de personnages. Si la caution « Comique de Friends » était parfaitement incarnée par Matthew Perry et son personnage sarcastique Chandler Bing, oh « How I Met » avait dans ce registre Barney Stinson. Incarné par Neil Patrick Harris, ce personnage était un séducteur cynique, sans scrupules, qui avait un sens aiguisé de la punchline. Ces dernières ont alimenté les réseaux sociaux, Barney est même devenu un mème et le symbole de la phrase « True Story, où on peut le voir en train de porter un toast. Deux personnages similaires, deux visions de la comédie, deux acteurs qui se sont attirés la sympathie du public, mais entre les deux, qui est le meilleur, qui a le plus marqué les esprits, lequel est le plus culte, cool c'est ce qu'on va essayer de savoir. Mais avant de rentrer dans le versus à proprement parler, je vais laisser la parole à Lucas. Alors, tu dois certainement faire partie d'une minorité, mais ouais. tu as détesté Friends, mais en revanche, tu as aimé OIAMT oh, tu Met Your Et ouais.
3: Et, ouais. Et ouais, ça c'est rare hein. ça c'est un Pokémon rare. Hein. <rire> Mais alors ce qui se passe c'est que tu vois, je pense que à la naissance, tu dois euh, choisir ta sitcom tu, comme, tu comme choisis ton Pokémon. Et en fait, bah si tu quand tu as choisi, tu peux plus choisir, tu peux plus aller vers les autres, c'est plus possible. Et ben bah, moi c'est exactement ça. Je suis tombé dans dans oh, I Met j'ai beaucoup aimé, j'ai suivi alors après j'ai pas regardé trois fois euh, la série, faut pas déconner non plus Mais, mais du coup, bah, quand j'ai commencé à regarder Friends Je me suis fait cette réflexion de Bah c'est pareil en fait euh, y a, Donc du coup j'ai pas envie de me plonger dans Friends Parce que, euh, bah voilà Et puis après quand j'ai essayé de me plonger dans Friends là, j'ai, Ah là, mais ce c'est ça, ça,
2: ça m'a pris, en fait t'avais démarré par Oh I Met, Puis t'as découvert Friends Moi ouais. bon, t'aurais ouais, dû ouais. faire l'inverse
3: ouais. <rire> Bah peut-être, mais en fait euh, Moi je, je, les personnages de Oh I Met me parlaient plus je, Voilà je, parce que j'avais déjà essayé de regarder Friends avant Oh I Met, j'avais pas accroché de ouf. Puis Oh I Met, là vraiment, j'ai trouvé que les personnages étaient un peu plus colorés. J'aimais bien le, le, leur dynamique, j'aimais bien leurs conneries. Voilà. Oh, okay, voilà. j'ai, j'ai, avec eux, pour moi, ça a pris quoi.
4: Mais j'ai jamais vu I, I Met Your Mother, donc euh, je vais pas être très objectif là-dessus. Parce que
3: j'ai vu que Friends, ah, c'est, c'est parfait. Parce que du coup, on a. Il <rire> y, y a un beau versus. Il y a un beau
2: versus là, ouais. Quel est votre rapport avec, d'un côté Chandler Bean, on en a déjà un peu parlé, et Barney Stinson (rire) Bah écoute, moi j'aime beaucoup
3: le personnage de Barney Stinson, mais parce que j'aime bien le détester quoi, Il il est horrible euh, très irrévérencieux, comme ça, euh, très sûr de lui, mais du coup, il incarne une figure qui est super... Et il est, il est très con aussi, enfin, il a un truc il est... Mais, et, et en même temps, aussi naïf, donc il a un côté où t'aimes bien le détester, puis t'apprends à le connaître, et tu te rends compte qu'en fait, bah, il est, voilà c'est un homme qui a des travers. Et, euh, et c'est cool, quoi, et je trouve que l'appréciation de Nil Patrick Harris est vraiment très 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 crédible. Mais le personnage
2: euh... d'ailleurs, il y a une évolution, il me semble, oui, notamment oui, oui. avec le personnage de Robin.
3: Oui oui. En fait, au début, c'est un donc c'est vraiment le, le, le séducteur euh, euh, sexiste et misogyne au possible. Puis il va commencer à fréquenter le personnage de Robin et avoir une relation avec et ça va euh, faire ressortir un peu des, des choses en lui et, et le changer. Alors pas drastiquement, il va quand même rester un séducteur, mais il va être beaucoup moins euh, euh, politiquement incorrect, on va dire, à la caméra quoi.
2: Et toi, Matisse, est-ce que tu as une opinion sur le personnage de Barney Stinson, ou du moins ce qui entoure le personnage
3: Mais
4: moi, j'ai plus une opinion sur l'acteur qu'il interprète. J'ai l'impression que l'acteur qu'il interprète, finalement, est Barney Stinson dans la vraie vie. Et... Et pourtant. Mais après, c'est une impression, parce que peut-être, comme j'ai jamais vu la série, mais c'est de ce que je vois sur les réseaux ah non, sociaux. il est etc.
2: diamétralement opposé ouais. au personnage ouais. de Barney. Ouais.
4: Mais Mais c'est fou, parce que j'ai l'impression que ce gars, bah, c'est son plus grand rôle euh, all-time. C'est genre. le cas.
2: Je pense qu'il a ouais. pas réussi à se détacher. Après, il a quand même se détaché.
3: Enfin, il a fait oui, plein d'autres films. Mais pour rare. le grand
2: public, ça reste Barnet. Je pense qu'il ouais. a pas réussi à se oui. détacher de ce personnage. Bah
3: après, le saviez-tu, euh, il, a, il a joué dans euh, putain, euh, Starship Trooper. C'est un des personnages de Starship Trooper, dans... Avec un film de 2000. Et dans euh, Gone Girl, de David Gone Girl. En fait, il a eu pas mal de. de il, a, il, a eu, il a joué dans, quand même dans des, quelques. Bon film, c'est juste qu'effectivement on se souvient pas de lui parce que c'était souvent des seconds rôles. Qu'il a eu la... Il n'a pas eu chance qu'il n'a pas de film où c'est le premier rôle.
2: Lequel préférez-vous entre Chandler Bean et Neil Patrick Harris
3: Bah Chandler du coup, euh, puisque l'autre je ne le connais pas, mais bon, je, je, ouais, je ouais. peux entendre tes arguments. Écoute, moi, voilà, moi je suis dans le coin avec mon Barney Stinson. Là, ouais.
2: Qu'est-ce qui a fait le succès de Barney Stinson auprès du public Alors que pourtant il défendait des valeurs... Euh... Pas très, ben, je pas pense très que sympathique justement,
3: justement c'était ça C'était que c'était une bonne caricature C'était la caricature du séducteur sexiste Mais qui du coup S'en prend plein la gueule Jamais la série va dans le sens de Barney En fait il, se, il, se, il s'en prend toujours plein la gueule Et c'est ça qu'on aime bien voir C'est découvrir Quel stratagème stupide Il va trouver pour aborder une femme et se délecter de comment ça va rater en fait et c'est ça qui fait que le personnage est si drôle c'est qu'il va, il va échouer mais il va quand même revenir parce que c'est dans sa nature il va quand même revenir
2: je remarque que ce soit Ney Patrick Harris Ou Mathieu Perry Les deux acteurs ont un problème similaire Ils sont leurs personnages ah oui, Ils bah n'ont oui. jamais réussi à se détacher De ce personnage sur petit écran Est-ce que pour vous C'est déjà bien d'avoir eu un rôle marquant Dans sa carrière Ou euh, c'est dommage qu'ils n'ont pas réussi à se diversifier Parce qu'au final que ce soit Ney Patrick Harris ou Mathieu Perry On remarque que dans leur filmographie Ils ont fait un peu, même beaucoup, la même chose
4: Mais après quand tu regardes la, discographie de Matthew, enfin, la filmographie De Mathieu Perry elle est beaucoup plus petite que Patrick Harris donc. Mais après, bien sûr que c'est dommage qu'ils n'ont pas su se diversifier En faisant un autre personnage Mais d'un autre côté, je trouve que c'est quand même une forme de réussite Quand tu un personnage d'une série Bon, après, à, à long terme Ça doit être embêtant pour eux parce que s'ils si ont L'envie, et l'envie de, de se diversifier Et de faire autre chose ils n'y arrivent pas. Je pense que c'est même ça pas ça. Je pense que quand t'es ouais. un
2: acteur, t'aimerais bien ouais. qu'on t'appelle par ton prénom et Aussi. pas par le nom de ton personnage.
4: Mais bah après, il y en a qui aiment bien ouais. quand
3: même, tu vois. Ouais. Moi, ouais. moi, je pense que quand t'es acteur hollywoodien, tu fais le choix sur le type de carrière que tu veux. Et en fait, si tu rentres dans une sitcom, t'es, t'es, t'es très conscient que en fait, tu vas faire ça, quoi. C'est, et donc bah, c'est un choix de carrière comme un autre, moi j'avoue je trouve que Neil Patrick Harris a, a plus de talent d'acting que Matthew Perry malgré tout, je, parce que euh, pour le peu de, d'autres films Où on voit Matthew Perry Je trouve qu'il dégage moins Quelque chose de cinématographique Là où Neil Patrick Harris C'est un comédien Enfin voilà je, Dans les films où tu le vois Malgré tout Il se détache de Barry Stinson Attention là, euh,
4: Il a joué dans les Stroms Enfin euh, Neil Patrick Harris voilà,
2: Oui
3: Bah oui Mais bon après On peut pas jouer dans des bons films Non mais Après euh... tu peux
2: être dans des films de merde Et jouer très bien hein. Oui voilà tout à fait oui.
3: Tout à fait Mais donc euh, Voilà Et donc je pense que eux euh, ben, Tu sais Ils ont quand même tous les deux et en fait, quand tu regardes, je vais le dire comme ça, quand tu regardes tous les acteurs qui ont fait euh, des sitcoms, à part Jennifer Aniston, et encore, je, ne, je n'en vois aucun qui a, qui est sorti de sa sitcom. Courtney Cox Bah, elle est à la limite deux, mais, euh, mais ça fait deux, et, il y a un nombre de sitcoms qui est aberrant hein. Tu vois, même les, même Big Bang Theory, euh, Seinfeld, euh, ben c'est des trucs qui ont, qui sont où les gens sont restés stock là-dedans, quoi. Ils ont pas, ils pas à sortir. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, moi je pense que c'est la mélodie. C'est difficile de sortir de la... au bon
2: moment. Quand il y a le succès et l'argent, c'est difficile de dire ouais, non et d'aller euh, ailleurs. Parce
3: qu'en même temps, c'est tellement facile. Tu as un rôle qui est déjà complètement euh, prêt. Euh, tu as juste à tourner tes épisodes. Euh, si tu dois rien, rien bosser, rien du tout. Et à mon avis, il doit y avoir un truc très plaisant aussi de, d'incarner un personnage sur une longue période. Tu vois, il y a quelque chose de. de bah, tu te vois évoluer, tu vois le personnage évoluer avec toi. Donc, ça, c'est, c'est cool aussi. Mais du coup forcément t'es, t'es bloqué à ça ou alors à un moment il faut, faut se détacher et, et retirer le pansement d'un coup quoi.
2: Entre Chandler Bean et Barney Stinson, qui a été le plus marquant sur le petit écran
4: Chandler quand même. Ah euh, ouais bah, Mais rien que par l'impact de Friends tu vois, c'est, ouais. je trouve que son impact est beaucoup plus grand via l'impact de sa série dans laquelle il tourne. Bah, le truc c'est
3: est-ce que tu peux me citer une punchline de Chandler non mais parce que je et suis ben pas voilà. assez fan de Friends. Et moi je pense que Chandler il a pas de punchline. Là où Barley Stinson, oui, il a un nombre de, il a sorti un nombre de conneries. Il a, il y a le brocode il y a la théorie de, le graphique de la beauté et de la folie. Et il y a tous ces, tout, il a son true story. Enfin, tu vois, il y a le personnage a transcendé sa série quoi.
2: Il y a également euh une autre critique qui est souvent revenue avec Oh I Met Your Mother, c'est le côté fade de l'acteur qui incarnait Ted Mosby. Ah, ça, oui. Et il s'avère qu'au fil des saisons, le public appréciait beaucoup plus Barney Stinson ouais. que le personnage principal. Ouais, oui. Et la conséquence de cela, c'est que les productions des dernières saisons ont énormément changé et on a donné plus de temps d'antenne à Barney qu'à Ted. Est-ce que c'est un aveu euh, d'échec sur le, le choix du casting, enfin le, le choix du premier rôle en tout cas
3: Bah, moi je pense que, enfin, si jamais euh, Mathis tu veux réagir après, mais euh, moi je pense que c'était mieux, parce qu'en fait le personnage de Mosby c'est vraiment, de, c'est vraiment le personnage le, le moins intéressant de la série. Il fait que chialer parce qu'il rencontre personne. Euh, il est il est inintéressant au possible on le
2: compare souvent à Ross dans Friends qui ont un peu le même archétype mais oui
3: ben un peu ouais ouais carrément sauf que euh, Ross il a euh, il a quand même des interactions intéressantes avec euh, les autres personnages là où Ted il, il est vraiment juste nul enfin tu vois il se complaît là dedans mais par contre les autres personnages sont bien écrits genre euh, ben voilà Barney mais il y a aussi le couple mais je, j'ai oublié leur nom putain euh, le couple <coughs> de Lily euh, Lily et, et l'autre et où c'est des personnages que t'as envie, et même Robin. Tu as aimé Oh I Met Your
2: mother, tu es sûr
3: Oui, ah oui, <rire> mais alors après, moi, c'est, moi j'ai aimé, mais je suis pas non plus genre un fanboy euh, qui regarde ça toutes les semaines. Tu vois. Moi c'est plutôt The Office, alors là oui, là The Office, euh, là je peux mater ça toutes les semaines euh, sans souci. Mais non, 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 non. du coup, euh, je C'était, pense que. Euh,
2: Lily et Marshall.
3: Lily et Marshall. Mais c'est des personnages que tu as envie de suivre et qui sont plus intéressants et Barnet a, a incarné ça à fond de, d'un personnage que, qui est chouette à regarder tu as envie que ce soit le protagoniste et moi je pense que c'est juste de la stratégie quoi.
2: Lequel est le plus culte entre Chandler et Barnet
4: Ouh, en vrai les cultes je sais pas pourquoi mais je dirais que ça se vaut ils se valent tous les deux parce que mais après les deux séries ne sont pas autant cultes les unes des autres mais les deux
3: personnages avec leur rôle dans la série, ils se valent en fait, le truc, c'est que je pense que Friends, en fait, tous les personnages sont un peu au même niveau. De, tu vois, il y a un truc où, voilà. C'est ce que j'allais dire. J'aime bien tout le monde, en fait. Tu vois, que Oh, I met, c'est, c'est Barney qui ressort énormément de, de cette série. Et oui. donc, du coup, je pense que Friends est clairement cultissime as fuck. Mais par contre, entre Chandler et Barney, je, je pense que Barney est plus culte. Parce que a, Barney a transpercé. Sa, sa série quoi. Ce qui est un aveu d'échec parce que du coup, How ben, I Met n'a pas fonctionné en tant que sitcom à, à faire son boulot de faire aimer tous ses protagonistes, mais a permis de faire rentrer ce personnage dans la légende, quoi, le brocode quoi.
2: Oui, oui, je, en fait, je pense que ça rejoint un peu vos idées. Le succès de Friend reposait sur les 6 acteurs, il n'y en avait pas oui. un qui se dégageait. Par contre, dans How I Met, tu enlèves Barney, il n'y a plus de succès. Aveu d'échec parce que peut-être qu'ils se sont trompés sur l'écriture, on ne sait pas. Après, ça a quand même duré 9 saisons, mais ça aurait été intéressant de faire un spin-off que sur Barnet mais peut-être que ça aurait été too much
3: je, je me demande s'ils n'y ont pas pensé je ne sais pas pourquoi c'est un truc c'était, qui dans, les cartons, c'était dans les cartons ouais, mais ça. ils n'ont
2: pas été au bout parce que déjà Ney Patrick Harris a fait le tour tu vois euh,
3: euh, Barnet c'est un bon comic relief mais j'ai pas forcément envie d'avoir une série sur lui parce qu'il est drôle par ses interactions avec les autres personnages donc il faut pas que ce soit le personnage principal parce que ça, ça va être chiant de suivre un perso qui se fait tout le temps taper dans la gueule tu vois
2: donc cet acteur est condamné au second rôle à vie bah, Peut-être, mais, moi je, mais moi, je lui sou...
3: moi je pense qu'il peut encore tourner dans des bons films et il le fait. Euh, moi je pense qu'il doit juste se choper le, le, un premier rôle euh, et, et après sa carrière peut être partie parce que c'est vraiment un bon acteur, c'est un très bon comédien.
2: Et pour vous, vous êtes plutôt Chandler Bean alias Mathieu Perry, ou plutôt l'inverse, ou est-ce que vous êtes plutôt Neil Patrick Harris alias Barney Stinson Faites-le nous savoir sur dynamicwan.be sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que l'on termine le Versus en hommage à Mathieu Perry.